0: Zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuerjunkie Sebastian Canaves. Herzlich willkommen zur vierten Folge des Off the Path Podcasts. Heute sprechen wir mit Feli über ein sehr spannendes Thema und zwar Sparen auf Reisen. Feli ist Super-Minimalistin und weiß, wo man überall aussortieren kann und was man nicht mehr braucht. Und gibt uns in dieser Folge tolle Tipps, wie wir alle, wenn wir unterwegs sind, Geld sparen können. Feli betreibt den Reiseblog travelicia.de und ist Veranstalterin der DNX, der Digitalen Nomadenkonferenz. Ich freue mich sehr, dass sie sich zu ihrem Geburtstag Zeit genommen hat für ein kurzes Gespräch. Feli, heute zu deinem Geburtstag hast du dir Zeit für mich genommen. Richtig, richtig cool für den Off-The-Path-Podcast. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
1: Danke dir. Ähm,
0: und wir sprechen heute über das Geldsparen für und auf Reisen. Du bist ja mittlerweile auch richtiger Profi im äh, ja, Verkleinern von Dingen und im Minimalismus und äh, sparsam Reisen. Ähm, was sind denn deine besten Tipps? Ähm, womit kann man am schnellsten am besten? sparen, also für die Reise.
1: Für die Reise sparen. Klar, auf jeden Fall halt Kosten äh, minimieren. Ähm, ich würde mir auf jeden Fall erstmal einen Überblick machen, was habe ich überhaupt für Kosten, weil meistens weiß man es mit der Zeit gar nicht mehr, wofür das Geld abgeht und das wirklich in verschiedene Kategorien sortieren, so ein bisschen, was ist wirklich lebensnotwendig, Wohnung, äh, vielleicht noch irgendeine Versicherung, Krankenversicherung ähm, oder sonstige Sachen. Was die, ist ganzen, so?
0: die ganzen Abos zum Beispiel. Also Abos, auch, ne? genau. Ja.
1: Oder was ist mehr so Freizeit, Leisure, müsste nicht unbedingt sein, wo man halt mal hier seinen Kaffee kauft und da, damit man da mal einen Überblick bekommt und um dann zu gucken, welche Position kann ich ähm, optimieren, verkleinern, kann ich mir vielleicht einen anderen Vertrag suchen, kann ich tatsächlich, wenn ich für was Bestimmtes sparen will, auch umziehen in eine günstigere Wohnung ähm, oder eine günstigere Wohnung umziehen und meine an wen anders teurer vermieten oder Weiß der Geier. Also alle Positionen durchgehen und gucken, wie man die aufs Minimum reduziert bekommt.
0: Also so zu einem richtigen Excel-Junkie.
1: Genau. Excel-Tabellen sind da dein bester Freund, was das anbelangt. Und dann kann man das ganz gut monitoren. Ja. Und wenn ja vielleicht vergisst man auch mal die eine oder andere Position, dann wirklich aufs Konto gucken was geht vielleicht da monatlich ab, was ja. man vergessen hat. Und auch natürlich nicht vergessen, die Sachen, die vielleicht einmal jährlich abgehen, wie ich eine Haftpflichtversicherung. Das ist jetzt nicht viel, aber wenn, dann würde ich echt genau sein, alle Positionen ja, aufschreiben. Ja.
0: Wie machst du das dann? Brichst du dann so eine, so eine Haftpflichtversicherung oder, oder eine Sterbegeldversicherung, was weiß ich, was man alles hat, bringst du die dann runter auf den Monat und sagst, okay, jeden Monat habe ich halt ein Zwölftel dieser Kosten oder packst du die dann einfach in den Monat sechs für zwölf Monate. Oder also ich persönlich
1: packe die in den Monat sechs, weil die dann ja bezahlt wird, einmalig für ja. das ganze Jahr, aber die Idee, das auch Monate Monat runterzubrechen, ist natürlich Ja, So also
0: könnte man quasi äh, das Geld, was man halt für diese Versicherung braucht, immer schön jeden Monat zur Seite legen um halt Monat 6, damit das Penny große Überraschung dann zum Beispiel ist. Ne? Das ist
1: natürlich auch mega clever, ja. auf
0: jeden Fall. Und ne? äh, da habe ich übrigens auch einen Tipp, also das ist YNAB. da gibt es da so eine super App, die nennt sich, also You Need a Budget, mhm. die kostet natürlich ein bisschen was, aber die ist extrem gut, weil man sie halt auch für Laptop und iPhone und Android alles nutzen kann und äh, die hilft dir unglaublich äh, gut dabei, diese äh, hohen Ausgaben, wie diese Versicherung oder ähm, ähm, ja, also meistens ist es eigentlich über Versicherungen oder große Flüge oder große Anschaffungen runterzubrechen und die halt jeden Monat zur Seite zu legen. Ja, das äh, und äh, das, 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 Idee, das ja. löscht es halt immer von dem großen Budget. Mhm. Wenn du halt 1000 Euro Budget hast und irgendwie äh, eine Versicherung von äh, 120 Euro äh, im Jahr hast, dann hast du eigentlich immer nur 990 Euro zur Verfügung, mhm. weil diese 10 Euro schon gelöscht werden. Ja. Also das ist ganz gut. Ähm, wie, wie ist Also das ist eine sehr schwere Frage, eine sehr tricky mhm. Frage. kommt jetzt, weil man sie eigentlich nicht so pauschalisieren kann. Aber was meinst du, wie viel Budget man sparen muss, um ein Jahr auf Reisen zu gehen?
1: Mhm. Also ich würde sagen so 12.000 bis 15.000 Euro auf jeden Fall. Ich würde mal so 1.200 pro Monat einrechnen. Mhm. Innerell, aber jetzt, ähm, also pro Monat. Dazu kommen dann noch die Fixkosten, die einmalig vor der Reise anfallen. Die würde ich da jetzt nicht mit reinrechnen. Also wenn du den Rucksack kaufst, für Impfungen zahlst, das Flugticket, das noch ausrechnen und dann eins, zwei pro Monat. Da kommst du in günstigen Ländern dicke mit hin und in teuren bist du im Zweifelsfall ein bisschen drüber. Aber all in all wird sich das auf 1, 2 einpendeln und im besten Fall hast du auch noch was, wenn du wieder zurückkommst, übrig. Mhm. Wenn du dann doch nur 1.000 brauchst oder 800, das kommt halt sehr darauf an, was man so vorhat, wie man reist, wie schnell man reist, ob man sehr viele teure Activities einbaut, ob man eher günstig oder teuer wohnt. Also da gibt es sehr viele Parameter, die man auch Ja natürlich, eben, sind. Äh, ja, ne? ja,
0: klar. Also man kann halt super Budget mhm. äh, und sich nichts leisten. Dann kommt man wahrscheinlich in Thailand für, weiß nicht, 5, Euro vielleicht. Genau, haben. Ja. Äh, Aber wenn man sich ja was leisten möchte, dann kommt man ein locker auf die Aber Welt ich glaube trotzdem,
1: dass der Durchschnittsmensch mit dem, mit dem Betrag ganz gut hinkommen
0: kann. Ja, halt. Also 1-2.
1: Genau.
0: 1-2 pro Monat, mhm. ja. Also das finde ich auch eine sehr, sehr gute Zahl. Ähm, und wie siehst du das? Also nach der Reise ähm, sollte man irgendwann man ja irgendwie zurück ins Leben, irgendwann vielleicht. Mhm. Äh, sollte man ja eigentlich schon ein bisschen was vorgespart haben.
1: Also ich persönlich bin eher ein Sicherheitsdenker. Ich würde eher vorher zwei Monate länger arbeiten und dann äh, da mein Polster haben. Und weil es sonst auch sehr stressig ist, du kommst zurück, bist erstmal eh total durch im Kopf und musst dann noch direkt gucken. Andererseits kann das auch gut sein, wenn du dir sofort dann einen Job suchen musst, sei es auch nur im Café, äh, weil du dann nicht zu viel äh, in alten Erinnerungen schlägst, sondern wieder nach vorne guckst. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also wenn man dann irgendwie ein Studium anfängt oder irgendein neues Ziel hat, ist die Rückkehr halt viel einfacher einfacher. Also vielleicht ist es auch gar nicht so doof, ins kalte Wasser zu fallen. Aber ich, ich würde mal den Puffer sparen, wenn man aber auf der, auf der Reise sieht, so, boah, das könnte ich machen, das, das, das und das ist once in a lifetime, ich will das erleben und man es raushaut, dann auch egal, dann muss man halt ähm, hier ein bisschen mehr einen sauren Apfel beißen, aber ja, da ist auch jeder ein bisschen anders. Ja, steckt, ja, das stimmt,
0: oder? das stimmt. Ähm, oder nicht? Ja. Wie ist denn das auch, also vor der Reise, so Material, also so ein Rucksack bin ich immer der Meinung, der günstigste sollte es nicht sein, der teuerste muss es aber auch nicht sein. Mhm. Ähm, hast du da Erfahrungen, so zum Beispiel mit Secondhand äh, Equipment, ähm, kann man damit viel Geld sparen, sind die dann immer noch gut oder würdest du sagen, äh, also das ist halt unglaublich wichtig, das wird, also der Rucksack wird dann quasi dein, dein ständiger Begleiter für die nächsten zwölf mhm. Monate, da solltest du halt was, in was Gutes und was Neues äh, investieren. Wie siehst du das?
1: Also ich habe ja schon einen Rucksack bei eBay Kleinanzeigen mhm. geholt, was ich voll geil fand, weil das war ein deutscher Rucksack, der war für eine Australienreise genutzt, der kam an, der war echt niegelnagelneu neu und war echt günstig und deutscher ist halt eine gute Qualität, ja. wenn da einer eine Reise mit macht, dann passiert da nicht viel mit. Ähm, der hatte sogar, war recht hell, sondern also graue, helle Farbe und war überhaupt nicht dreckig, gar nicht. Da war ich super happy, dachte ich mir, wieso soll ich denn das Doppelte im Geschäft bezahlen? Nee,
0: stimmt, ne? natürlich. also, also ja. Richtig
1: geil, ich würde das schon machen. Also gerade, wenn man knapp bei Budget
0: ist. Ja, dann könnte man da eigentlich richtig viel Geld äh, sparen. Ne? Ja, also nicht so ein, so gerade sei. bei so
1: Markensachen ja. bezahlst du ja auch ja. oft nur für den Namen und die haben ja. ganz schön hohe Margen. Ja.
0: Und also so ein Deutscher Rucksack, der kostet ja auch 180 Euro. Andererseits
1: habt ihr auch noch einen guten Hack, die Rucksäcke von Quechua, die kriegt man bei Decathlon, das ist auch ein Online-Shop, gibt es auch Läden, aber sehr selten mehr so in Spanien, Frankreich. Genau, gemacht.
0: der Decathlon ist äh, äh,
1: Und die äh, finde ich richtig geil, also es ist jetzt vielleicht nicht ganz so wie Deutschland, aber trotzdem immer noch eine gute Qualität und die sehen auch noch cool aus und da hatte ich echt mal einen Rucksack 50 Liter für keine Ahnung, ich glaube das hat 40 Euro gekostet, 39 Euro. Und der Krass. war wirklich super, ich habe den echt ja. ein paar Jahre genutzt, sogar okay. jetzt vor kurzem noch. Also ja. jetzt habe ich einen neuen, aber davor hatte ich diesen Kichua-Rucksack.
0: Okay, und das ist natürlich ein echt super Tipp, also 50 Euro für so ein Rucksack, ist natürlich echt nicht, äh, ja. echt nicht viel. Cool. Die kosten normalerweise äh, richtig viel. Und
1: die haben auch geile ähm, Daypacks.
0: Ja, also Kechua mhm. von Decathlon. Schreiben wir in die Shownotes. Ja. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, Worauf? Also Jetzt bist du schon sehr minimalistisch. Ne? Also jeder, der dich schon mal irgendwie gesehen hat, der weiß, dass du halt äh, nur noch diese zwei Ikea-Tüten äh, hier in der Lagerbox hast. Wir übrigens auch. Ne, wir haben keine zwei Ikea-Tüten, wir haben zwei Kisten. Ähm, aber was, äh, auf, wo, worauf kannst du am leichtesten verzichten auf Reisen? Also was sagst du, das brauche ich halt überhaupt nicht, das kann... Kaufe ich mir gar nicht und worauf auf, am schwersten? Also, was musst du immer dabei haben oder was ist ein Luxusgegenstand, wo du weißt, ich brauche den eigentlich nicht, aber ich will ihn trotzdem dabei haben? Also, ich habe letztens äh, mit Lisa einen Podcast gemacht, das ist eine Flugbegleiterin. Sie hat halt ständig eine Tasse von zu Hause mit dabei. Oh Gott, also, nee, das wird also das mir nicht brauchst du zwar nicht, aber sie sagt halt so, also ja. wenn ich unterwegs bin, und ich bin viel unterwegs als Reisebegleiterin, äh, da möchte sie halt immer ein bisschen was von zu Hause haben. Okay. Und hast du da so etwas, wo du sagst, okay, also das brauche ich eigentlich nicht, das ist, das ist sinnlos, dass ich dabei habe, äh, aber es ist ein Luxusgegenstand oder bist du gut durchdacht und alles, was du dabei hast, brauchst du auch?
1: Alles, was ich dabei habe, macht Sinn. Ich habe nicht einen Gegenstand dabei, den ich einfach Just for Fun da drin habe. Ja. Und meine, meine, der Inhalt meines Rucksacks besteht tatsächlich nur aus Klamotten, halt so ein paar Kosmetik-Sachen und äh, Technik, wie halt Kamera, Laptop, iPhone, aber das war's. Mehr habe ich echt nicht dabei.
0: Ja, okay. <lacht> Also, ich muss auch mal ich muss mal drüber, drüber gar nachdenken, gar <lacht> was ich so an Luxus. Also, ich habe unglaublich viele Kameras dabei. Ne? Also, ich glaube, ich reise mit vier Kameras. Ja, das ist krass. Ich, ja. ich habe extra
1: so eine kleine Kompaktkamera, weil ich nicht so ein fettes Ding mit rumstehen ja. wollte, aber trotzdem einigermaßen coole Fotos machen will. Ja. Und mein, mein Daddy, der ist auch so ein Hacker, was technisch anbelangt und der hat dann mal alle Kameras verglichen und jetzt habe ich die Canon PowerShot und bin auch ganz zufrieden mit der. Ja. Die ist auch simpel, äh, für die Bedienung, mich überfordert das auch immer, wenn es zu viele Knöpfe hat und so. Äh, möglichst einfach und die ist nicht schwer, macht gute Bilder, fertig.
0: Oh ja, so muss das. <lacht> so muss das. Wie, ähm, okay, also Kamera... Ist das so deine, deine teuerste Ausgabe also für, für Equipment, die das du dabei hast? Das teuerste
1: Gegenstand ist wahrscheinlich das Macbook. Ja. Ähm,
0: ja. Sonst... Sonst eigentlich ja, alles äh, nicht äh, günstig. <lacht> äh, Rucksack ist natürlich auch günstig, hast du gesagt, 50 Euro äh, der Kichur. Das war der
1: Kitschur, den ich vorher ja. hatte. Jetzt habe ich halt den äh, Minal, der war ja, ja teurer, der ist noch ein bisschen kleiner und der ist auch echt robust.
0: Das, das ist das alles, was du dabei hast? Weißt du nur mit dem Minal? Also, ja, okay, cool. Also auch nicht kein extra Pack, also.
1: Nee, nee. Cool. Also wir haben uns allerdings aber jetzt gerade erst vor einer Woche auch so, so, einen, so einen Mixer geholt für Smoothies ja. und den wollen wir jetzt auch mal, den hat der Robert Gladys uns empfohlen und ähm, ja, die sind normal mega fett, aber er hat so einen, den man auch theoretisch mit auf Reisen nehmen kann. Das wollten wir jetzt mal probieren.
0: Und den packt ihr auch ins, ins Handgepäck oder checkt den, ihr dafür was ein? Den
1: müssten wir nämlich in einer extra Tüte mehr oder weniger okay. in Handgepäck
0: Ja, geben. aber gut, das geht ja eigentlich. Man darf ja mal oftmals, äh, außer man fliegt mit EasyJet oder Ryanair, äh, kannst du nochmal eine extra Tüte in der Hand eigentlich haben. Also das sollte eigentlich gehen. Ähm, was war denn deine teuerste Ausgabe auf einer Reise, die dich äh, immer noch super glücklich macht? Also wo du sagst, so die musste einfach sein. Also wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, irgendeine Aktivität.
1: Also ich bin generell gern Typ, der ähm, gern coole Adventures erlebt, die ein bisschen außergewöhnlicher sind, wie mal mir einen Heißluftballonflug zu gönnen oder mal einen Skydive, einen Fallschirmsprung. In Australien habe ich auch mal einen Hubschrauberflug gemacht. Oder ich lerne auch gern Sachen. Ich mache gern sowas wie einen Tauchkurs, einen Kitesurfkurs. Und das sind halt alles Sachen, die eher teuer sind. Ja. Ich würde jetzt sagen, unter diesen ganzen Sachen gab es keine, die jetzt mega ähm, hervorgestochen. Ja, die, die waren jetzt alle viel oder wenig, äh, haben viel oder wenig Geld haben gekostet, aber haben es halt alle gelohnt, Bock gemacht. Und das ist mir das dann auch wert. Also ich bin ein Typ, ich würde lieber äh, weniger essen, als darauf zu verzichten. Echt? Ja.
0: Also, ja. also lieber äh, beim Geld sparen. Ich würde lieber ja. Reis
1: essen und den ganzen Tag ähm, ja,
0: ja, ja, ja ja
1: Oder in eine günstige Unterkunft gehen, als mir dann dieses, äh, dieses Adventure-Ding.
0: ja Nee, stimmt. Würde, würde ich am Ende des Tages ja. auch machen. Also ich bin auch also absolut Adventure junkie ja. und äh, In manchen Ländern ist es aber auch einfach unglaublich teuer. Ne? Also ich, was ich halt zum Beispiel, oder wie siehst du das? Also ich, ich bin Wir sind vor kurzem mit walheim äh, schnorcheln mm -hmm. gewesen aus Australien und das ist halt extrem teuer. Ne? Das kostet halt 600 Dollar pro Person. Ähm, kann man aus den Philippinen für 150 Dollar wahrscheinlich pro Person Da würde ich auch
1: ne? sagen, wenn man in Weltreisen macht oder öfter mal reist, dass man dann eher guckt, so zum Beispiel Tauchkurs ist ab Utila in Honduras ähm, halb so teuer wie wahrscheinlich in Neuseeland. Also, ja. also dass man da schon ein bisschen nach Also dass
0: man seine Aktivitäten den günstigen Ländern halt zuordnen beziehungsweise genau. den Destinationen ne? ja. das ist glaube ich auch echt ein guter Tipp den wir da geben können, dass man äh, sich da wirklich ein bisschen mehr Gedanken drüber macht und einfach nicht nur, ich möchte halt Z sehen, mhm. sondern aber halt eben auch mal, äh, was möchte ich überhaupt erleben Genau. Und dann zu sagen, okay, das kann ich halt vielleicht da günstiger machen ist genauso schön.
1: Weil letztendlich kann man ja überall auf der Welt ähnliche Sachen machen. Du ja. kannst hier Canyoning machen da, du kannst da äh, falsch entspringen oder da. Wenn man jetzt nicht so den einen Traum hat, dass man mal da und da drüber abgesprungen sein will, dann ist es eigentlich. Egal.
0: Ja, ja, absolut. Also man sollte sich da schon echt äh, mehr Gedanken drüber äh, hm. machen.
1: Andererseits sind manchmal so impulsiv Sachen in dem Moment auch geil, wenn man sagt, so boah, ich mache das jetzt und ich habe das gar nicht geplant. So, ja. das hat man ja auch schon mal. Ja.
0: Dann haut man halt das ist, Wir sind dann eher so die Kandidaten, die einfach total halt planen müssen in Destinationen und ihnen sagen, so, boah geil, das kann man hier alles machen.
1: genau Und
0: dann haben wir auf einmal viel mehr als unser eigenes, eigentliches Budget ausgegeben.
1: Passiert, ne? Ja.
0: <lacht> ähm, <lacht> Genau, die, die, also auf Reisen, also jetzt mal äh, Geld äh, sparen auf Reisen, ähm, wie gehst du da vor? Also äh, ihr nutzt, ich weiß, dass ihr sehr viel Airbnb zum Beispiel nutzt, ähm, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp, wie man da Geld sparen kann oder, oder mit Hostels, Hotels, also ähm, wie geht ihr da vor?
1: Also Airbnb ist eigentlich immer relativ teuer. Das sollte man, wenn eher so... Das war
0: können, früher mal günstig, ne? ganz am Anfang. Das war günstig, ja. ja.
1: Aber jetzt ähm, es ist es schon echt happig und es ist höchstens mal für ein paar Tage was, wenn man gerade nicht weiß, wo man sonst hingeht. Ähm, ansonsten nehme ich auch die üblichen Buchungsplattformen wie Hostelworld, Hostelbookers, äh, Agoda oder Booking.com. Ähm, ja, oder halt über Empfehlungen, was man von anderen Reisenden hört, ist meistens sehr gut. Da kriegt man meistens sehr gute Unterkünfte zu einem guten Kurs. Und man spart natürlich auch, wenn man länger irgendwo bleibt. Es lohnt sich auch manchmal im Hostel oder so zu fragen, wenn man eine Woche oder zwei bleibt, ob die einen Special Rate geben können. du
0: so, also war das schon mal erfolgreich? Ja, also, also, like, das geht
1: schon, wenn man okay. kommt, bleibt länger bleibt, long term. Ja,
0: also dann quasi äh, eine oder zwei Nächte äh, vorher buchen über Hostelbookers und dann vor Ort sagen, wir möchten länger bleiben. Was kannst du machen?
1: Fragen, genau. Ja, ja aber ansonsten... Puh... Ja, meistens die Unterkünfte vielleicht nicht direkt am Strand zu nehmen, wenn man jetzt Geld spart vielleicht in die ja. zweite Reihe zu gehen Aber klar, ein paar Euro muss man dafür immer einplanen, sonst muss man Couchsurfen gehen. Mhm am
0: Strand. Aber Couchsurfing ist ja auch eigentlich äh, total klasse, ne? Also damit kann man auch sehr sehr gut Geld ja, äh, ich, ich, nicht sondern stressbar. ich mag es aber
1: nicht so, weil, also meine, meiner Erfahrung nach, was mich halt stört, ist, dass ich dann nicht so individuell bin, also
0: mhm.
1: ich hatte das Gefühl, okay, wir waren ja in Puerto Lumpo beim Couchsurf-Typen und der wollte dann irgendwie mit uns essen gehen, die Stadt zeigen und so, eigentlich hatte ich da gar keinen Bock drauf. Also es ist ja mehr so ein soziales Ding. Ja. Wenn du jetzt gerade einfach nur mal deine Ruhe haben willst und eine Unterkunft haben willst, ist es halt nicht so geeignet. Und vielleicht kannst du nur einen Tag da bleiben, dann musst du am nächsten Tag schon wieder umziehen. Und ich finde es cooler dann vielleicht mal ein paar Tage in einem Hostel zu lernen, sonst ist es halt mega stressig.
0: Ja, ja, nee, und, das stimmt schon. Also wenn man halt, okay, natürlich, also wir sind natürlich nochmal ein ganz anderes Extrem als Reiseblogger, dass wir halt ständig arbeiten wollen und eigentlich abends jetzt keine Lust haben. Das ist nochmal
1: komplett anders.
0: Ja. Also ja, aber ja, da stimmt schon. Also man zahlt halt quasi, man zahlt am Ende seinen Preis dafür, dass man nichts bezahlt.
1: Richtig, weil vielleicht, auch selbst wenn man jetzt Traveler ist, also gar nichts, was mit Arbeiten zu tun hat, vielleicht findet man den Typen total nervig und dann hat überhaupt keinen Bock, die ganze Lebensgeschichte von dir zu hören und vielleicht macht der Couchsurfing nur, weil er sonst niemanden hat, dem was erzählen kann und dann wird es nämlich scheiße. Aber das ist jetzt ganz negativ gesagt, die meisten Leute sind, der die der
0: meisten Leute sind ja. nett, ja.
1: Aber nur für den Fall, wenn man wirklich mal seine Ruhe braucht, ist es nicht die beste Wahl. Ja,
0: cool. Ja, nee, aber das, das sehe ich auch so, dass das, diese Erfahrung habe ich auch gehabt, also als Host, als auch als Reisender. Mhm. Es ist immer so, ich habe bisher eigentlich immer Glück gehabt, aber ich habe auch sehr, sehr komische das ist immer die Sache, was sie erwarten.
1: Ne? Auch wenn du Host bist, erwarten die es, dass du die, in die Stadt zeigst, mit dem Party machst oder wollen die lieber in Ruhe gelassen werden? Ja,
0: ja also Muss das weißt man, man du vorher besser klären, klären genau, oder genau.
1: sich dann vielleicht mal schreiben.
0: Ja, ähm, lass uns äh, langsam zum Ende kommen, Fedi. Und äh, die letzte Frage, die ich an dich quasi habe, ist auch wieder zum Thema Budget. Ähm, was ist denn so, so ein Tagesbudget, was man einplanen sollte auf so einer äh, längeren reise. Habt mhm. ihr sowas wie so einen Durchschnitt auf euren Reisen du gemacht?
1: Also ehrlich gesagt nicht. Mittlerweile habe ich so gut im Gefühl, äh, aber wie ich gerade sagte, diese 1200 pro Monat, wenn man die auf den Tag unterbricht, sind das 40 Euro
0: ja. pro Person. Und das ist äh, auch etwas, denn? was ihr äh, auch quasi?
1: Ja, also ich komme da auch in Berlin, brauche ich ein bisschen mehr auf jeden Fall, aber doch wenn ich jetzt mal Activities weglasse, wie den besagten Tidesurf-Kurs oder irgendwie so Sachen, dann kann ich damit schon gut hinkommen. Und halt Flüge weglassen, ne? Ja,
0: also die von nochmal als also extra, okay? Drauf, ja, ja, okay, cool. Ja, aber bei, also bei uns ist es ein bisschen mehr als, als also wir haben äh, ein Tagesbudget von 150 Euro, mhm. aber zu zweit auch, aber da haben wir halt schon Flüge und so weiter drin Genau, so ähm, aufgeteilt. Ja, also, da müsste
1: man dann genau... Also
0: wir haben also auf, auf dem Monat ähm, schon... genau, ne? genau. Also 150 pro Tag für zwei Personen. Nee, das behandle ich ja.
1: immer noch so als Extra-Kosten, ja. die einmalig stattfinden, ja. aber deine Idee finde ich auch nicht schlecht, ja. auf den Monat
0: ja. zu brechen. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du dir heute zu deinem Geburtstag yes. die Zeit genommen hast. <lacht> und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und safe travels. Ja,
1: geil. Bis bald, Sebastian. Tschüss.
0: Wieder einmal eine sehr interessante Folge mit tollen Ideen, um für und auf Reisen Geld zu sparen. Schaut auch auf jeden Fall auf Feli's Blog travelicia.de vorbei. Alle erwähnten Webseiten und die gesamte Folge zum Nachlesen findet ihr auch auf offthepath.com. Das war's für heute. Nächste Woche spreche ich mit Karina von Pink Compass über Tipps für alleinreisende Frauen. Wird auf jeden Fall spannend. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald.